0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. In der heutigen Folge erfährst du, warum das Thema Selbstreflexion so ein wichtiges Thema ist, erfährst nützliche Tipps, wie du dabei selber vorgehen kannst und ich werde dir über meine krasseste und gleichzeitig wertvollste Erfahrung in dem Bereich berichten. Jetzt, um was geht es denn schlussendlich beim Thema Selbstreflexion? Wenn du Logi schon ein bisschen kennst, dann kennst du auch unseren Verkaufsprozess. Der beginnt ja mit dem Thema Selbstmanagement. Sich selber mit seinen großen und auch mit den kleinen Stärken besser verstehen und kennenlernen. Also möglichst viel auch über mich selbst erfahren. Dann natürlich, wie kann ich mich selbst organisieren, damit ich überhaupt meine PS auf die Straße kriege. Dann geht es weiter mit den ganzen anderen Phasen. Wie kriege ich überhaupt Termine? Wie gut kenne ich meine Produkte? Schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen, eine gute Bedarfsanalyse zu machen? Die Produkte und Lösungen so zu präsentieren, dass mein Kunde sagt, jawohl, ich will. Und kriege ich es nachher auch im Knopf dran zu machen. Und am Ende steht bei uns die Reflexion, was ja total viel Sinn ergibt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Thema-Fragetechnik ist nicht ganz so meins. Dann ergibt es am Ende vom Prozess ja ganz viel Sinn, sich die Frage zu stellen nach so einem Gespräch. Was ist mir denn diesmal gut gelungen und was war weniger gut? Was mache ich das nächste Mal mehr und was lasse ich weg? Wie gut ist es mir denn diesmal gelungen, meinem Kunden zuzuhören? Wie gut habe ich ihm Fragen gestellt? Mhm, woran merke ich denn, dass ich ihm gut Fragen gestellt habe? Ja, okay, er hat viel erzählt. Möglicherweise ist es mir diesmal besser gelungen, offene Fragen zu stellen. Das ergibt Sinn, so einen Prozess weil das zahlt dann wieder auf Selbstmanagement ein. Ich verstehe mich besser, ein bisschen besser selbst und kann dann wieder Maßnahmen ergreifen oder mir überlegen, mir vielleicht einen Coach suchen oder auf ein gezieltes Training gehen, wo ich diese Skills und Fähigkeiten verbessere. Wie integriert man das jetzt in seinen Alltag? Was wir immer empfehlen in den ganzen Ausbildungen, die wir geben, ist ein sogenanntes Lerntagebuch zu führen. Also nach jedem Verkaufsgespräch, wenn wir es im Kontext Verkaufen jetzt mal nehmen, sich zu überlegen, okay, was ist mir gut gelungen? was kann ich im nächsten Gespräch auch so machen? Was ist mir weniger gut gelungen? Wo brauche ich mal einen Tipp? Wen frage ich da? Oder vielleicht ist mir selber aufgefallen, denke, ach Mensch, jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Jetzt bin ich dem Kunden wieder ins Wort gefallen. Blöd. Da achte ich drauf, dass mir das das nächste Mal nicht passiert. Das ist gut, wenn du eine gute Kenntnis über dich selber hast. Ein Tool, das kannst du dir auch gerne mal angucken, ist das sogenannte Johari-Fenster. Das sind vier Quadranten. In dem einen Quadrant, das nennt man so die öffentliche Person. Das ist dir selber bekannt, da kennst du dich gut und das ist auch das, was die anderen Leute über dich wahrnehmen. Spannend ist der nächste Quadrant. Da hast du nicht so viel Ideen dazu, aber die anderen sehen da ganz viel von dir. Dein sogenannter blinder Fleck. Und das ist ja das, was man über Feedback normalerweise kriegt, in den Trainings, die man macht, von einem Coach, von einer Führungskraft. Von einem Kollegen, der es nett mit einem meint, der darauf hinweist, sag mal, ist dir das aufgefallen? Du bist deinem Kunden immer ins Wort gefallen. Oh Mensch, danke, habe ich gar nicht gemerkt. Dann gibt es so den Quadranten, den du gar nicht preisgeben möchtest, so dein, deine Geheimnisse, Dinge, die du gar nicht offenbaren möchtest. Ich meine Menschen, die ganz, ganz viele Geheimnisse haben oder auch Leute, die ganz viele Lügenmärchen erzählen, die haben es natürlich immer schwerer, die müssen ja ganz arg aufpassen, was sie wo erzählen. Das ist also ungünstig. Also du merkst schon, es ist gut, wenn der Bereich, der dir und den anderen bekannt ist, immer größer wird und du weniger blinde Flecken hast oder auch überlegst, was baue ich da für Konstrukte auf mich auf, dann hast du ein bisschen einfacher im Leben. Und dann gibt es das, was allen unbekannt ist. Das sind möglicherweise so verborgene Talente und Fähigkeiten, die ja da hast du dir vielleicht selber noch gar nicht eine Chance gegeben, dass die da sind. Vielleicht wusstest du es gar nicht, dass du eigentlich ganz, ganz sportlich bist. Und entdeckst es plötzlich, wow, ich kann das ganz gut. Und darum empfehle ich dir auch, gib dir regelmäßig die Chance, dich selber wieder zu überraschen, auch mal was Neues auszuprobieren. Wer weiß, was du für ungeahnte Talente in dir entdeckst. Ich selber ganz persönlich habe jetzt für mich das Kochen entdeckt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwie talentiert bin oder das besonders gut mache. Ich habe nur eins gemerkt, mir macht es total viel Spaß, da Dinge auszuprobieren. Da geht auch jede Menge schief. Und gleichzeitig macht es mir eine Riesenfreude, da was dazuzulernen, zu experimentieren. Und wenn es mir gut tut, dann kann es ja nur richtig sein. Jetzt hatte ich angekündigt, man kann natürlich auch krasse Sachen machen. Und ich erinnere mich, das ist jetzt so, ich kriege es gar nicht mehr so genau zusammen. Ich, ich meine, das ist so ungefähr sieben Jahre her. Da war die Firma Ludoki, drei Jahre jung. Es lief auch ganz gut an. Wir hatten die ersten coolen Kunden. Vertrieb lief total gut. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, also ein paar Leute gab, die die Idee total super fanden von Ludoki. Spielerisches Lernen. Und trotzdem nicht gekauft hatten. Da ich ja irgendwie komisch. Und ja, da bin ich mal in mich gegangen. Da habe ich überlegt, naja, vielleicht liegt es ja nicht am Tool. Vielleicht liegt, nicht, liegt es nicht an meinem Gegenüber. Vielleicht liegt es ja an mir. Vielleicht mache ich ja irgendwas, was die Leute in den Widerstand gehen lässt. Jo. Und da hat mir jemand einen sehr, sehr wertvollen Tipp gegeben. Er hat gesagt, Tarek, ruf doch mal so zehn Menschen an. Auch ein paar Kunden, wo du das Gefühl hast, die fanden die Sache gut, haben aber trotzdem nicht gekauft. Ruf auch ein paar Freunde an und ruf auch ein paar Leute an, wo du genau weißt, die mögen dich nicht. Mit denen hast du immer Stress. Die können dich einfach nicht leiden. Entweder hast du den Verdacht, dass es das so ist oder sie sagen es dir auch direkt ins Gesicht. Und da habe ich gesagt, ja klar, das, das mache ich. Weil die Person hat mir gesagt, ja, weißt du, da, da braucht man auch ein bisschen Mut für. Das ist nicht so ganz einfach. Und ganz wichtig ist, du musst dann nur zuhören. Du darfst dich nicht rechtfertigen, darfst nichts dazu sagen. Einfach nur zuhören, vielleicht noch Verständnisfragen stellen. Aber dieses dürfen keine Ausreden dann sein. Sondern einfach nur, aha, verstehe ich das richtig? Mhm, mhm. Wie meinst du das genau? Beschreib mal. Also nur Verständnisfragen, keine Rechtfertigung. Gesagt habe ich, ja klar, traue ich mich das und so weiter. Ich muss sagen, dann habe ich mir mal die Leute zusammengesucht. Da hatte ich schnell ein paar Ideen. Hey, vor dem ersten Anruf, da war ich ganz schön nervös. Ich habe so richtig meinen Pulsschlag gemerkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn das ist, wenn der Puls dir so bis zum Hals schlägt und du denkst so, juh, juh, juh. Und Dann habe ich tatsächlich angerufen und bei dem einen Kunden gesagt, die waren zu zweit in dem Gespräch. Einen davon habe ich da angerufen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ja, sowieso, ich hatte so das Gefühl, in unserem Termin, dass sie beide die Sache echt gut fanden. Und trotzdem sind wir ja nicht zusammengekommen. Und ich habe die Vermutung, dass es nicht so sehr an der Sache lag, sondern dass es an meiner Person lag. Und jetzt habe ich eine sehr ungewöhnliche Bitte an Sie. Ich wäre froh, wenn Sie mir einfach mal ein Feedback geben und mir sagen, woran es bei mir lag, was Sie da wahrgenommen haben, auch wenn Sie denken, wir kennen uns gar nicht so gut, man kann es den Menschen, die man so gut kennt, gar nicht so faden gerade und direkt sagen. Ich werde einfach nur zuhören und dankbar sein. Mein Gott, viel mir, mir das schwer, das allein zu sagen und noch schwerer viel mir es da einfach nur zuzuhören. Weil ich kann dir eins sagen, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und ich habe das tatsächlich zehnmal gemacht, auch mit Leuten, mit denen ich ständig aneinander gerasselt bin. Was ich sehr erstaunlich fand und wofür ich total dankbar bin, ist, die Leute waren sehr auskunftsfreulich. Den besten Tipp habe ich tatsächlich von einem sehr guten Freund von mir gekriegt, der mir gesagt hat, ja Tarek, ich habe da eine Idee, woran es liegt. Weil du hast ja sehr früh angefangen, selbstständig zu sein und das zu machen, was du halt machst, Trainingsgeben. Und wenn man das sehr jung anfängt, dann muss man immer beweisen, dass man es wirklich kann. Das muss man beweisen, das muss man erklären, die Leute fragen es auch. Jetzt bist du aber schon knapp über 30 und ich glaube, du musst es nicht mehr beweisen, machst es aber trotzdem noch. Und das ist dann zu viel. Du bist dann too much für die Leute. Das ist witzig, weil dieses Feedback hatte mir diese eine Kunde auch gegeben. Sie waren einfach drüber, das war einfach zu viel. Da habe ich gedacht, krass, da habe ich überzogen, da habe ich überpaced, da habe ich zu viel erzählt, was wir alles machen. Das waren alles keine Märchen, aber ich habe, glaube ich, zu viel Wert darauf gelegt, was zu beweisen oder nochmal zu unterstreichen, was eh schon gut war, die Sache, die wir da machen. Und das war sehr, sehr wertvoll, weil es hat mir total eingeleuchtet. Ich sage, wie, wie deppert ist denn das? Das ist doch klar, wenn man ein bisschen jünger ist und so und es beweisen muss und dann irgendwann mal spricht die Sache vielleicht auch für sich selber, dann brauche ich das ja nicht mehr machen. Und das hat mir sehr geholfen. Ich habe das dann eingestellt und dann war das auch wieder viel leichter, da vorwärts zu kommen. Also ich bin dem Freund sehr dankbar und der Person, die mir den Tipp gegeben hat, auch und natürlich den Menschen, die es gemacht haben. Also wenn du das Gefühl hast, dir würde das helfen, dann mach das einfach mal. Und das Schöne daran ist, du kannst dir das Feedback anhören und mal schauen, ob das irgendwas in dir auslöst. Wenn, wenn du sagst, nee, die wollen mir jetzt hier nur schaden, dann, dann lass es halt da, wo es ist. Und wenn es was bei dir auslöst, dann ist es schlau, darüber nachzudenken, kann ich da was kann ich da was verändern? Kann ich da was dran machen? Das ist so, wenn du da mal was brauchst, was so ein bisschen den erhöht. Eine andere Sache für die Menschen, die da sehr heady dran gehen und was mit Statistik machen wollen. Ich mag ja Statistik. Verkaufen ist ja, sage ich immer wieder, Mathematik. Du kannst natürlich auch mit dem Thema Statistik arbeiten und dich selber kontrollen. mal ein Beispiel. Es gibt ja diverse Kennzahlen im Vertrieb. Zu schauen, wie gut ist denn meine Terminierungsquote, wie gut ist meine Abschlussquote und wie gut ist mein durchschnittlicher Umsatz, um mal drei Kenngrößen zu nennen. Jetzt ergibt es ja Sinn zu schauen, wie verändern sich die. Darum solltest du das immer tracken. Das Einfachste, was du machen kannst, also du hast eine Telefonanlage wo du es und ein CRM-System, wo du es einfach nur anklicken kannst, ist eine ganz profane Strichliste. Angerufen, nicht erreicht oder kein Interesse gehabt der Kunde oder... Er wollte gerne einen Termin haben. Das kannst du ja tracken. Und daraus ergibt sich dann deine Terminierungsquote. Also Anzahl der Menschen, die du erreicht hast, die dir hätten einen Termin gegeben können, im Verhältnis zu denen, die dir wirklich einen Termin gegeben haben. Und dann hast du deine Terminierungsquote. Und wenn du jetzt plötzlich feststellst, dass du vielleicht eine Kaltakquise-Terminierungsquote von 35% hast, das ist eine sehr ordentliche Quote je nach Branche, und du feststellst, ui, die ist plötzlich nur noch 15% dann kann es unterschiedliche Gründe haben. Es kann sein, dass du einfach irgendwas an deinem Leitfaden verändert hast, was ungünstig war. Darum empfehle ich dir auch deine Leitfäden in Versionen abzuspeichern. Also zum Beispiel der eine Leitfaden, Kampagne sowieso, Methode sowieso, Version 1.0. Und dann machst du eine kleine Änderung, dann ist es halt Version 1.1, 1.2 und so weiter und so fort. Ist es ein ganz anderes psychologisches Prinzip, was du in dem Leitfaden anwendest, dann mach doch Version 2 und wenn du dann kleine Veränderungen machst, es ist es halt 2.1, 2.2. Jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du merkst, 2.2 hat jetzt nur noch 15 Prozent davor hattest du 35, auf die Version davor zu switchen oder zu gucken, was mache ich denn anders. Manchmal ist es gar kein inhaltliches Problem, manchmal ist es die Art, wie du es rüberbringst, wie du betonst oder auch deine Sprechgeschwindigkeit. Also nimm dich auch mal selber auf und überprüf, was hat sich verändert. Das ist ein Hinweis. Ein anderer Hinweis könnte sein, hat sich irgendwas am Adressmaterial verändert? Schau auch mal dahin. Vielleicht sind die nicht so gut vorqualifiziert, wie du das sonst machst und, 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 und. und. Auch das können ein Indiz sein. Wenn du jetzt feststellst, dein Umsatz ist nicht mehr so gut, deine Terminierungsquote ist aber die gleiche, dann schau doch mal drauf, ob deine Schlagzahl stimmt. Also telefonierst du noch genau mit gleich vielen Leuten? Besuchst du noch gleich viele Leute? Auch hier lohnt sich mal zu gucken, an welcher Stellschraube muss ich drehen. Und da bringt eine Analyse und da brauchst du niemanden dazu. Eine Strichliste kannst du alleine machen, das kannst du mit dir selber ausmachen. Wenn du dir extern Hilfe holen möchtest, es muss auch nicht immer gleich ein Coach sein, es kann ja auch mal ein Kollege sein, wo du sagst, Pass mal auf, ich habe gelernt, in der Einmalbehandlung soll ich nicht so oft Ja, Aber sagen. Das ist so ein bisschen ein Tick von mir. Kannst du, wenn du mir zuhörst, mir ein Zeichen geben, vielleicht die Hand hochhalten oder es mir danach sagen, wenn ich Ja, Aber sage, dass ich so ein unmittelbares Signal kriege? Vielleicht ist das hilfreich. Also such dir auch Menschen, die dir da helfen können, die dich unterstützen wollen. Wichtig ist, dass es Leute sind, die es wirklich ernst mit dir meinen, die auch ehrlich sind und die auch trauen, ein ehrliches Feedback zu geben. Und dann gewöhn dir bitte eine Sache an. Wir erleben es so oft. Ich oder Kollegen von mir werden um Feedback gegeben. Oder werden gefragt, wie würdest du das machen? Und dann fängt man an, das zu erklären oder zu sagen, was man wahrnimmt. Und dann wird widersprochen, sich gerechtfertigt und so weiter. Das macht man zweimal. Und dann hat der Feedbackgeber ja aber auch keine Lust mehr, weil er denkt immer, der möchte immer Feedback. Und wenn ich dann sage, ehrlich sage, was ich wahrnehme, dann wird immer, immer dagegen gehalten. Darum war das ja auch bei dieser Übung, die ich da gemacht habe, wo ich diese zehn Menschen angerufen habe, so essentiell wichtig, dass ich da einfach ruhig bin und das anhöre und daraus lerne. Dann ist es wertvoll. Also, wenn du das ausprobieren magst, dann probier es gerne mal aus. Und wenn du damit Erfahrungen gemacht hast, dann poste doch in einem unserer sozialen Kanäle mal deine Erfahrungen damit. Wie war es denn für dich? Was hast du gelernt? In dem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass eine 5-Sterne-Bewertung da, schreib uns eine Rezension und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag.